0: Imagine três empreendedores que, por causa do isolamento do Covid-19, tiveram que migrar para o trabalho home office e trabalhar remotamente. Muito provavelmente, eles irão manter uma boa comunicação e eles podem utilizar poucas ferramentas, inclusive algumas gratuitas, para continuarem sendo produtivos, trabalhando de casa. Agora, imagine uma equipe não com três, mas com 600 pessoas trabalhando em uma mesma empresa remotamente. O cenário ficou um pouco mais complexo por causa do aumento do número de indivíduos. Agora, são necessários processos, protocolos, regras, convenções e a utilização de ferramentas robustas para a cooperação entre esses indivíduos, que fazem parte de uma mesma empresa. Tudo isso para que eles continuem colaborando em grande escala de forma flexível. Nesse cenário vai ter que ter alguém liderando e possivelmente contando algumas histórias para que todos tenham motivação e foco no trabalho a ser executado. Concorda? Mas quer saber o que esse exemplo tem a ver com a sua história, com a minha história? E quer saber o que esse exemplo tem a ver com a história dos sapiens? Então fica ligado nesse episódio do ResumoCast, que traz a segunda e a terceira parte do livro Sapiens de Yuval Noah Harari. <música> Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e, dentro de alguns minutos, vai se tornar um ser humano melhor.
1: O livro Sapiens foi publicado no Brasil em 2015 e logo se tornou um dos maiores best-sellers dos últimos anos no mundo todo. O autor é o historiador, filósofo e professor de História na Universidade Hebraica de Jerusalém Yuval Noah Harari. Além de Sapiens, Harari também é autor dos best-sellers Como Deus e 21 lições para o século 21.
0: Está começando agora o segundo episódio da série Sapiens do Resumo Cast. e Nesse livro, o autor explica que três importantes revoluções contribuíram para sermos os Sapiens de hoje: a Revolução Cognitiva, que iniciou por volta de 70 mil anos atrás, a Revolução Agrícola, que iniciou por volta de 12 mil anos atrás, a Revolução Científica, que iniciou há 500 anos atrás. Esses números que citei estão baseados em junho de 2020, que é o presente para mim agora em 2020. E se você é um sapiens do futuro que está escutando esse episódio do Resumo Cast por volta do ano de 2500, lembre-se de fazer as contas. O livro está dividido em quatro partes e hoje vamos falar sobre as partes 2 e 3, sobre o centro do livro. Se você ainda não escutou a parte 1, um, minha sugestão é parar esse áudio e procurar o episódio 5 da terceira temporada do Resumo Cast, que é o episódio anterior a esse, e lá nós falamos sobre o início de tudo que foi a revolução cognitiva. Vamos então aos melhores estalos do episódio de hoje, da metade do livro do Sapiens. E a nossa equipe hoje está composta, além de mim, por mais quatro empreendedores que irão te falar agora qual é a mensagem dos capítulos 2 e 3 do livro Sapiens.
2: Fala pessoal, diretamente do Rio de Janeiro, Arnaldo Neto aqui, autor do best-seller Vivendo de Propósito, fã número um do Resumo Cast e agora apresentador do programa que mudou a minha vida. E para mim, a ideia central dessa parte do Sapiens é a seguinte. A essência da Revolução Agrícola foi manter mais pessoas vivas em condições piores.
3: Alô, pessoal. Professor Emílio Morim, de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. É, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre esse livro tão importante que também mudou a minha forma de ver a vida e trabalhar. E hoje a gente precisa pensar, caímos na armadilha e agora o que fazemos?
4: Olá, ouvinte, resumo cast. Sou Holden Macedo, falando diretamente de Brasília, e além de defensor público, sou também professor de direito civil e empreendedor no ramo de desenvolvimento pessoal e da preparação para provas e concursos públicos. E a ideia central da segunda e terceira partes do livro é que nós, seres humanos da espécie sapiens, somos impulsionados pelo aumento demográfico, aproveitando-nos dos nossos cérebros desenvolvidos e da necessidade biológica de perpetuarmos a espécie para construirmos, à base de ordens imaginadas, condições de alimentação e estruturação administrativa de um grande número de membros, passando a construir religiões, impérios, moedas, códigos de normas, hierarquias e novas mídias para comunicação intersubjetiva principalmente com relação à comunicação escrita e em especial a linguagem dos números que vai abrir oportunidade para a próxima revolução da espécie
1: Eu sou Rafael Pires direto aqui de São Paulo Sou coach também sou um sapiens. Para mim, a ideia principal do livro, nessa segunda e terceira parte, é que há milhares de anos o homo sapiens optou, mesmo sem saber, pela quantidade em vez da qualidade e, desde então, se tornou refém disso.
0: E, na minha opinião, a ideia central das, dessa segunda e terceira parte do livro é que ela é a continuação da parte 1 um, depois da revolução cognitiva que proporcionou os sapiens a colaborar flexivelmente em grandes escalas, dominando o planeta, chegou um determinado momento que ocorreu uma explosão demográfica por causa da revolução agrícola. A complexidade da história dos sapiens aumentou e ao mesmo tempo unificou a espécie e globalizou o planeta, abrindo as portas para o surgimento de dinheiro, da escrita, religiões dos sistemas políticos, dos impérios, e preparando o mundo para a grande revolução científica que viria na sequência.
2: Segundo o autor, a revolução agrícola foi a maior fraude da história. Claro, a revolução agrícola, sem dúvidas, aumentou a quantidade de alimentos e a disposição dos sátalos. Mas esses alimentos não implicaram em uma dieta mais rica ou em mais tempo para o lazer. Não, não. Em vez disso, se traduziram em explosões populacionais e elites favorecidas. Em média, um agricultor trabalhava mais que um caçador-coletor e obtinha em troca uma dieta pior. Segundo o autor, o responsável por isso não é o próprio Sapiens, mas sim alimentos como o trigo, o arroz e a batata, que exigiam do ser humano um grande tempo de atenção. Por isso e o Val Harari crava que nesse período foram as plantas que domesticaram o homem e não o contrário. Eu queria muito saber dos mestres Emílio, Holden e, claro, Gustavo e Rafa, se concordam ou consideram a sua opinião um tanto quanto exagerada. É, Arnaldo, é, eu vou
4: começar pontuando o seguinte... É, um... O Harari ele foi muito comparado com o Carl Sagan é, quando ele escreveu aqui é, os Sapiens justamente porque ele deu uma visão ampla da história da humanidade como fez o Sagan com relação à história do universo. Mas uma das diferenças assim, que eu noto do, do Sagan para o Harari é que o Harari é um pouco mais assim, ele é irônico, ele carrega um pouco nas tintas ao colocar a sua própria visão da, da história num determinado aspecto. E nesse caso específico da Revolução Agrícola, é, a gente compreende a, a intenção dele de chamar a atenção da humanidade para esse aspecto da escravização do homem pelos alimentos, né, pelo trigo principalmente mas aí eu, eu faria uma provocação para o ouvinte, para, será que perguntando, né será, será ouvinte, será que naquele determinado período da história o ser humano da espécie sapiens, na verdade, ele fez uma opção de sair de uma condição que ele próprio, né, ou que eles próprios numa imaginação coletiva, entendiam que era uma condição pior de vida ou seja, uma vida nômade, uma vida na floresta, sujeita a alguns perigos, para uma outra opção de uma vida de ter mais filhos, embora com todas as consequências que o próprio Harari também narra no livro
3: é, Eu acho interessante a gente resgatar também o que o Harari fala que, Para que a gente não pense né, Porque quando o Harari fala desse, dessa armadilha acontecendo Dessa fraude acontecendo Que a gente não pense que isso aconteceu de um dia para uma noite né? E nem que foi uma decisão no sentido em que nós hoje pensamos decisão De que um grupo de sapiens se reuniu falou Olha, vejam bem, eu acho que é interessante a gente passar a ser agricultor Se você ler o livro, você vai, vai perceber e vai poder entender Que as coisas foram acontecendo Meio que ao largo, inclusive, do entendimento dos sapiens desde pequenos detalhes como o trigo que ia caindo na medida em que eles transportavam e aí cada vez tinha mais trigo em volta do lugar que eles estavam e aí cada vez eles ficavam mais próximos de onde a comida estava então no fundo o que me parece que o Harari descreve é que não foi uma escolha no sentido de escolhermos isso mas a gente foi escolhendo um modelo de vida que era mais fácil e escolhendo o mais fácil Acabamos caindo na armadilha Do de menor qualidade Então mais facilidade Menos qualidade Qualidade entendida aqui enquanto qualidade de vida é, E é interessante Que a gente pense isso que a história não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo ao longo de séculos, séculos. E quando a gente vê, a gente está vivendo uma vida que a gente não sabe de onde veio. Isso nunca aconteceu com você, que está lendo o livro, ou que está ouvindo a gente agora? Quando você olha em volta, você não sabe bem de onde vem tudo isso que está à sua volta, na sua casa, de onde você tirou isso tudo, e de onde você tirou o que você está fazendo? Pois é. Eu acho que é um pouco isso que o Harari está... Uh, relembrando a nossa história na história da nossa família.
0: resumindo então, o que aconteceu em um determinado momento do Sapiens alguns milhares de anos atrás, o estilo de vida dos Sapiens modificou né? do que chamava-se caçadores-coletores eram os nômades que nunca é, paravam em um local fixo e caçavam e tinham um estilo completamente diferente de vida passaram a domesticar animais e domesticar as plantas e plantar e criar fazendas, tornaram se agricultores e por causa disso a quantidade de sapiens no mundo começou a aumentar exponencialmente e esse aumento vem se observando até os dias de hoje.
4: O Harari, exatamente, olha só, veja, veja que coisa interessante, o Harari ele diz que o ser humano ele foi evoluindo e fazendo algumas opções e quando chegou no final da estrada ou enfim, num determinado ponto da estrada, ele... Se meteu numa roubada, que seria exatamente a Revolução Agrícola. E puxando esse raciocínio para o epílogo do livro, é, o, como é que você garante que hoje a gente também não tem só uma visão apenas parcial de todo o fenômeno e vai querer decidir o futuro da humanidade com base. Entendeu? Ele está sendo ilógico e ele, tá sendo, ele está sendo contraditório com ele mesmo.
1: Ah, eu, eu faria só uma, só uma perguntinha rápida aí, para gerar aí, sei lá, um, dois minutos aí de comentários de vocês. Ah, porque se o Harari fala que a Revolução Agrícola foi uma fraude é, Então, tudo bem Então, quem se beneficiou? Quem realmente se beneficiou uhum. da
3: Revolução Agrícola? Pois é Pois é Quem se beneficiou da Revolução Agrícola foi o trigo Que conseguiu inundar o mundo Foram os animais domésticos que conseguiram inundar o mundo é, nem as vacas e os cabritos se deram bem porque eles inundaram o mundo mas a vida deles é uma bosta né, porque eles multiplicaram para ser comida da gente, bicho e a gente aprendeu na religião, olha que legal você aprende na religião que Deus foi bom porque fez a vaca para você comê-la Deus foi bom porque fez o peixe para você comê-lo, só que ninguém combinou isso com peixe, né, o peixe não foi escutado sobre essa questão então, é, quem se deu bem, bicho, foi, foi o DNA, o RNA e os ribossomos e aquele pessoal todo Se multiplicando loucamente Igual o Covid-19 E né? é, esse foi o pessoal que se Beneficiou da fraude, porque Os sapiens mesmo, que queriam uma vida Melhor, que estavam em busca de mais Facilidade, o que o Harari Chama de luxo, luxo Se deu mal Muito mal
4: Harari também menciona, com relação a esse: quem se deu bem com a Revolução Agrícola, determinadas elites favorecidas. Inclusive, ele vai desenvolver melhor esse tema na, na construção de outros, né? Do, é, capítulos com relação a impérios, é, a questão da hierarquização da sociedade, mas ele já entrevê já também, na opinião dele, exatamente isso, que algumas elites que conseguiram utilizar o trabalho de outros sapiens para efetivamente empregar na agricultura e ficaram é, governando, seria um modelo de administração, os governantes se deram bem nessa revolução agrícola, se eu pudesse assim resumir.
3: Isso, lembrando que esse esquema está lá no começo, né? Para que uma narrativa produza frutos... Para que uma narrativa seja acreditada e permaneça sendo acreditada, ela precisa ser repetida exaustivamente, geração por geração. Daí a educação, daí a igreja, daí a, a chamada civilização, o processo civilizatório. O processo civilizatório é justamente essa repetição exaustiva de um grupo determinado de narrativas para que os sapiens não parem para pensar na vida que ele leva e ele acha que essa vida desceu escrita do céu e que essa, a vida é assim mesmo né a vida é assim mesmo
0: Agora eu vou uh, fazer um questionamento que está relacionado com uma reflexão e está no livro também, mas que foi uma reflexão do Sapiens. Em algum momento nós tivemos que nos deparar com a espécie humana e aí teve a reflexão de nós, eles. Então eu vou ler um trecho aqui do, do livro que é o Homo Sapiens evoluiu para achar que as pessoas se dividiram entre nós e eles. Nós era o grupo imediatamente à sua volta, imediatamente de quem você fosse e eles eram todos os outros. Na verdade, nem Nenhum animal social jamais é guiado pelos interesses de toda a espécie a qual pertence. Nenhum chimpanzé se importa com os interesses da espécie chimpanzé. Nenhuma lesma levantará um tentáculo em nome da comunidade global de lesma. Nenhum leão macho alfa tem a intenção de se tornar o rei de todos os leões. Porém, desde a Revolução Cognitiva, o Homo Sapiens se tornou cada vez mais excepcional a esse respeito. As pessoas começaram a cooperar regularmente com o Estranhos que elas imaginavam Como irmãos ou amigos Mas essa irmandade não era universal Em algum vale vizinho Ou depois de uma cadeia de montanhas Ainda era possível identificar Quem era eles Hoje nós vemos Uma cooperação global Dos sapiens Desde esse microfone que eu estou falando Aqui agora, foi fabricado por pessoas Que eu não conheço Milhares delas Praticamente todos os utensílios que utilizamos, os livros que nós lemos, foram escritos por pessoas que nós não conhecemos. Quando você pega um avião para se locomover de uma cidade a outra, você não conhece a tripulação do avião, não conhece as pessoas que fazem parte da empresa aérea que te transportou, mas o avião está lá disponível para qualquer sapiens utilizar. Nenhum outro mamífero faz isso. Os mamíferos. Praticamente só cooperam com os membros do bando que eles conhecem, a quem eles chamam de...
3: Nossa. isso e, e aí a gente na, na sua frase você já percebe a primeira narrativa ficcional que se chama espécie humana como se sob esse guarda-chuva estivessem indivíduos totalmente iguais totalmente iguais quando é, é biologicamente falando nós somos cada um de nós é extremamente diferente né a o sucesso é, é, é biológico da espécie de todas as espécies como o Harari explica no livro vem da diversidade dos indivíduos. Indivíduos diversos, se multiplicando e misturando com indivíduos diversos, melhoram o, o, esse produto deles, né? E o, o produto torna cada vez mais apto à sobrevivência. Então, quando a gente fala olha, somos brasileiros, é, não existe isso em lugar nenhum. Não existe essa espécie de brasileiros. Isso é uma ficção. Somos seres humanos. E aí eu pressuponho uma série de... Somos da empresa X, somos da Peugeot. Eu eu sou um funcionário Peugeot, eu visto a camisa da Peugeot. É, sob essas ficções, a gente conseguiu desenvolver essa cooperação é, mundial, digamos assim, né? é, e que um monte de estranhos e fizemos com que um monte de pessoas estranhas umas às outras, totalmente diferentes, enquanto indivíduos colaborassem umas com as outras. Contudo, é sempre importante, a gente não, não vai voltar lá no primeiro, no primeiro capítulo, mas eu gostaria de lembrar que é, a cooperação pode ser conseguida de formas, digamos, vamos chamar assim, positivas ou de formas negativas. Eu consigo a cooperação das pessoas, a, ameaçando as pessoas com desemprego, eu consigo a cooperação das pessoas, ameaçando as pessoas com uma guerra ou uma pandemia, assim como eu consigo a cooperação das pessoas falando de sonhos, de propósitos, de um futuro melhor. Há várias formas de conseguir essa... essa. Eu consigo, inclusive, a cooperação das pessoas dizendo que nós estamos Estamos em guerra contra eles, né? E aí eu identifico quem são eles, identifico quem somos nós e o eles vira o inimigo.
2: E aí pode
0: me contar algumas histórias dando exemplos práticos que estão no, no livro falando sobre sobre as ferramentas que o ser humano teve que criar, assim como as ferramentas daquela equipe que trabalhava remota, que tiveram que ser muito melhores, porque era uma equipe de 600 pessoas. Quais são as ferramentas que o Sapiens criou para cooperar universalmente com indivíduos que ele não conhece? E aí eu vou citar algumas. Religião, dinheiro, impérios. Quem é que pode me dar algum exemplo aí? Contar alguma história de algum império ou alguma religião ou explicar um pouco da narrativa do dinheiro? Que são... Não sei se vocês concordam, ferramentas para essa cooperação, essa mega cooperação mundial.
4: Concordo. P posso puxar o, a sardinha um pouco aqui para a minha área, que é a área jurídica, uma das principais ferramentas se consegue obter cooperação e às vezes até mesmo é, se obter antagonismos com os eles ou os outros é justamente o, a, o, os códigos de normas e no livro ele dá um exemplo de dois códigos de normas, né? principalmente o código de Hammurabi tá? e também eu, eu faço uma, uma, uma ponte com a nossa contemporaneidade com os direitos humanos, então no código de Hammurabi você tinha por exemplo a possibilidade de se Alguém ferisse né, a sua esposa De você ser indenizado Por pela, aquela, aquele dano tá? E na verdade é, Isso era perfeitamente admitido Como uma ordem imaginada Dos babilônios do código de Hammurabi Hoje em dia, evidentemente, se alguém fere a sua esposa Você não vai exigir uma reparação em dinheiro Mas você vai exigir a punição daquela pessoa né? Então... É, esses códigos de normas, né, esses diversos, essas diversas leis e constituições que regem as nações civilizadas, são exemplos de ordens imaginadas que, a, que auxiliam o ser humano a cooperar entre si, e nesse caso, como o próprio professor Emílio disse, é uma cooperação que é baseada em um primeiro momento num reforço positivo de conduta, ou seja, todos nós devemos cumprir esse determinado código de normas, e caso eu não me sub, né, submeta a esse tipo de cooperação. A partir daí já vem todos os rigores da lei com relação à coerção do Estado.
2: Legal, esse exemplo é muito bom e me faz lembrar muito do exemplo do dinheiro também, né? Olha só que interessante. Antigamente as pessoas trocavam, quem sabe, duas vacas por três espelhos. E aí eventualmente começou a ficar um pouco chato, complicado, trabalhoso levar as três vacas, pegar os três espelhos. E aí, e se a vaca está um pouco mais velha, se o espelho depreciou, se tiver que dar troco, como é que faz? Não existia o dinheiro. Aí, eventualmente, as pessoas criaram uma moeda, uma ferramenta de troca para que estranhos pudessem cooperar e negociar. Então, esse papel que hoje a gente muitas vezes vive por ele, perde famílias, amigos por ele, foi uma mera criação, uma mera, uma mera ferramenta que foi criada, lógico, para que essas trocas e negociações pudessem ser feitas com maior facilidade.
3: Uma curiosidade sobre isso É que no mundo judaico antigo Havia um costume Quando você fazia algum tipo de negócio Com alguém, havia uma tabuinha de barro Que você, uma vez um negócio feito Você quebrava essa tabuinha E é claro que a tabuinha quebrada Só combinava depois de novo Com aquele mesmo pedaço Do qual ela tinha sido quebrada Cada um dos dois levava um pedaço Daquela, daquela tabuinha, tabuinha E essa tabuinha se chamava de símbolo, símbolo, simbalem era aquilo que casava, eu sabia que eu tinha feito negócio com você, porque depois eu aproximava as tabuinhas e elas se casavam, então isso era um sinal do contrato entre nós, né, e daí vem a questão da escrita, a escrita nada mais é do que símbolo, né, se a gente parar para pensar no, no nosso idioma, as letras são desenhos, você aprendeu na escola, que aquele desenho chama A, B, C, você aprendeu, olha, outra coisa que eu acho uma curiosidade muito interessante sobre isso, nós usamos números arábicos, mas nós usamos a matemática grega. então olha os números,
0: números arábicos vieram da Índia, não são arábicos.
3: Isso, isso. E, 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 e os gregos não tinham um número para o zero, porque para o grego era um absurdo você ter uma coisa que representa o um nada. O nada é o um nada. Se ele tiver representação, ele deixa de ser o um nada. Só que os árabes precisavam do zero para fazer negócio. Então a gente usa esse, essa colcha de retalhos magnífica. Que é a linguagem E nós, homens contemporâneos, sapiens contemporâneos Desenvolvemos o emoji Que é uma espécie de volta às cavernas Porque a gente ficou com preguiça de usar muitos símbolos E agora a gente responde às pessoas com carinhas Com sorrisos, com joinha E a gente conseguiu esses desenhos Que meio que substituíram a linguagem cursiva No nosso dia a dia, na rapidez do nosso dia a dia Mas os princípios estão os mesmos
0: uma ordem natural é uma ordem estável. Não existe a menor chance de que a gravidade deixe de funcionar amanhã, mesmo que as pessoas deixem de acreditar nela. Por sua vez, uma ordem imaginada está sempre sobre a ameaça de colapso, porque depende de mitos e os mitos desaparecem quando as pessoas deixam de acreditar neles. Direitos humanos é uma ordem imaginada. Assim como o exemplo que o Holden falou do Código de Hammurabi, no livro ele, ele cita esse exemplo e contrasta com a Declaração da Independência Americana. Então no Código de Hammurabi existiam diferentes classes. As pessoas aceitavam, através da narrativa, que elas pertenciam a diferentes classes de seres humanos escravos, seres humanos médios e seres humanos superiores. E cada um aceitava estar naquela classe ali. Então, o código de Amurabi foi construído no princípio de que todos somos diferentes e assim conseguimos cooperar em grande número e de uma forma flexível para termos uma sociedade mais próspera. A Declaração de Independência Americana, ela foi construída no princípio de que todos somos iguais e assim conseguimos cooperar em grande número e de uma forma flexível para termos uma sociedade mais próspera. O mesmo objetivo, mas com um, uma narrativa completamente oposta. Esse é o poder da, das narrativas e das ordens imaginadas. Sim.
3: E o poder dessas ordens imaginadas, dessas narrativas, emana da sua origem. O código de Hammurabi foi originado míticamente de deuses. E a independência americana está baseada também numa narrativa mítica, que é a narrativa judaico-cristã da criação do homem por Deus. Deus nos criou todos iguais, somos todos imagens e semelhança de Deus. Então, as duas ordens e toda a ordem imaginada tem a força da sua emanação da sua emanação, sem uma emanação legitimada no imaginário dos sapiens, nenhuma ordem consegue ser implementada.
1: Eu queria até
4: aproveitar também para fazer um gancho da Revolução Agrícola e da unificação da humanidade com o um capítulo anterior da Revolução Cognitiva, porque o próprio Harari diz que não existe um único estilo de vida natural para os sapiens. O que existem seriam apenas escolhas culturais dentro de um conjunto assombroso de possibilidades. Foram aí que surgiram exatamente essas ordens imaginadas e exatamente no conflito entre as ordens imaginadas, ou seja, na... na, na no, na fricção constante entre essas ordens imaginadas surgiram exatamente esses conflitos de interesses entre os próprios sápiens e a partir disso as unificações que surgiram para a humanidade ou seja, a partir do momento em que um determinado povo, vamos pegar o exemplo dos egípcios, entraram em fricção ou em confronto a sua ordem imaginada com a ordem dos romanos, a partir daí uma das duas foi subjugada e a outra prevaleceu e aos poucos as tribos de é, caçadores coletores, as, as pequenas cidades começaram a se unificar em termos de ordens é, maiores maiores e unificadas em, e aí tanto política quanto juridicamente, quanto também religiosamente, como o Harari começa a desenvolver nessa parte do livro
3: isso e, e eu, eu gostaria de chamar atenção para uma questão que eu acho importante para a gente que está aqui hoje no mundo contemporâneo é que todas essas ordens imaginadas todas essas narrativas não vão excluindo umas as outras elas são elas são é, progressivas mas elas são cumulativas né é, por exemplo hoje nós vivemos dentro de uma cultura que foi plasmada na tradição judaico-cristã. Quando eu digo judaico-cristão, eu estou dizendo é, eu hoje convivo com narrativas que tiveram sua origem na Antiguidade Judaica, foram misturadas com o mundo romano e com o direito romano e depois foram misturadas com o Evangelho cristão. Então, só aí a gente tem três culturas, três povos bem diferentes que se amalgamaram, fizeram uma massa, fizeram um amálgama e deram origem um pouco da sociedade ocidental onde a gente vive. Então, esses códigos e esses modelos de sociedade, eles não vão ao longo da história se destruindo, eles vão se somando, se somando e produzindo...
0: Ah, mas eu tenho uma pergunta, eu não concordo. É que, e, e, e as religiões orientais? o Budista, ele nunca teve nenhuma influência de nada ocidental, ele nem... Quem sabe o que é judaico-cristão? É,
3: é, ele, ele, ele não não teve até um certo ponto, né porque de muitos séculos para cá, desde pelo menos desde os Beatles, quando os Beatles começaram a tentar disseminar o budismo e as religiões orientais pelo ocidente todo, é, tudo isso migrou para cá e a influência daqui migrou para lá, porque é sempre um caminho de mão e contramão. Né? A gente sempre se influencia. Então, hoje, e até tem a ver com isso que a gente está falando aqui da humanidade, na medida em que a humanidade se amplia, a gente não tem mais ninguém isolado, né? Estamos todos conectados. Então você é, não dá mais para, Aliás, não dá não, né? Nunca houve eu acho que isso é uma, uma, uma conclusão do que eu acabei de falar não existem é, narrativas e crenças globais puras, puras no sentido de dizer nasceram do povo X permaneceram no povo X, não? É, tudo é mistura. O, o budismo também, se você for ver o o, o Bhagavad Gita, o, o Mahabharata, o Mahabharata ou Mahabharata é, seria mais ou menos a narrativa de, original do, do povo hindu, assim como nós temos aqui o nosso Gênesis, que contra a, a história da família dos Bharatas, né? É, é de lá que saiu o Bhagavad Gita, que é o fundamento de boa parte do movimento pop que foi feito a partir dos Beatles e disseminação do pensamento oriental do budismo, etc. Então, se você vai Vai lá no Mahabharata Você vai ver que teve influência de povos Antigos, etc E isso é muito bonito porque É como se a gente fosse tecendo um tapete E cada um de nós, bicho Cada um de nós é, é, é filho De todos esses antepassados Eu me sinto muito bem É uma coisa que me causa até uma certa emoção Porque muitas vezes a gente Lembra assim de uma avó muito, Quando muito de uma bisavó E quando você vai ler o sapos eu falei isso no primeiro episódio A história da nossa família é muito bonito é, quando você entende, né? Quando você sente que você é talvez a última palavra dessa enorme narrativa que é a história da humanidade, do sap. E, e que dentro de mim, dentro da minha cabeça, tá tudo misturado. Tem cristianismo misturado com o mundo romano, com judaísmo, com é, orientalismo, com budismo, com, com tudo, né? É, é, eu sou esse tecido feito de todos esses fios. Aí a gente não tem nada a ver com o assunto aqui, mas a gente se torna um pouco menos preconceituoso, porque é, some qualquer resquício da gente pensar em purismo, né? tipo de purismo racial ou purismo cultural, já lá o que
0: E assim se unificou a humanidade. Quero ouvir o resumo do Rafa. Rafa, alguma coisa para complementar aí para quem estava lavando a louça até agora? Deixou o prato cair no chão aí, não conseguiu acompanhar todo o debate e discussão <risos> que a gente fez até agora?
1: É, eu fico <risos> Eu fico pensando no seguinte, né? Tudo que a gente vem falando aqui nesse episódio de... Unificação das da sociedade, domesticação do trigo. O ser humano ele tinha uma vida melhor antes e agora a vida é pior, né? Vamos, vamos situar um pouco quem tá quem tá escutando a gente, né? O que que o, o Harari fala, né? Que mesmo sem entender nada de genética, os nossos ancestrais eles acabaram interferindo interferindo ali na evolução do trigo. Como efeito disso, o trigo que a gente conhece hoje não sobrevive sem intervenção do homem. Se o trigo não tivesse conquistado nossos ancestrais, o homem não teria se tornado sedentário, porque ele ainda teria que continuar se movendo como um nômade, né? E não teria feito a Revolução Agrícola. Se não tivesse feito a Revolução Agrícola, não teria se aglomerado em cidades? Então, talvez, onde nós moraríamos, né? Qual que é o nome desse lugar que nós moraríamos, que nós chamamos de Cidade. Então o Harari diz o seguinte, que no começo talvez eles acampassem por quatro semanas durante a colheita. Na geração seguinte, com a multiplicação e o alastramento do trigo, o acampamento da colheita talvez durasse cinco semanas, depois seis, até que se tornou um assentamento permanente. Então, para você que está escutando a gente entender como é que se começou essa, né, essa criação das cidades, né, por esses assentamentos. E cada um com suas narrativas, com as suas influências, sem aquele lado purismo, como o Emílio muito bem falou. O trigo domesticou a humanidade de tal forma que não é exagero dizer que ele acabou sendo combustível para o surgimento de cidades. E esse momento da evolução, pelo simples fato, pelo simples efeito que a domesticação de animais e plantas gerou na possibilidade da sociedade se organizar sem a necessidade vital ali do, do nomadismo, ocasionou, isso foi o fator para ocasionar um grande salto na civilização. Estamos falando de quantidade de civilização. O autor diz que lá no, no ano 8.500 a.C., o, o Oriente Médio já estava cheio de vários povoados fixos. O excedente de alimentos fez com que a população crescesse. E o Harari ele conclui que o trego ele não ofereceu nada para as pessoas enquanto indivíduos, mas concedeu algo ao Homo sapiens enquanto espécie. Cultivo de trigo proporcionou muito mais alimento por unidade de território e, com isso, permitiu que os sapiens se multiplicasse exponencialmente. E uma coisa que só quero trazer um dado curioso, né? Engraçado que, até hoje em dia, já são informações aí da Universidade Federal de Santa Catarina, até hoje em dia, mais de 75% das calorias ingeridas por nós cinco e por você que está escutando a gente são resultantes de plantas domesticadas há milhares de anos atrás. Estou falando do trigo, falando do milho, estou falando do arroz e da batata, entre outros. Isso é uma curiosidade.
0: A história não pode ser explicada de forma determinista e não pode ser prevista porque é caótica. Tantas forças estão em ação e as suas interações são tão complexas que variações extremamente pequenas na intensidade dessas forças e na maneira com que interagem produz diferenças gigantescas no resultado. História é o que chamamos de sistemas caóticos nível 2. Os sistemas caóticos podem ter duas formas. O caos nível 1 um é o caos que não reage a previsões a seu respeito. O clima, por exemplo, é um sistema caótico 1. Um. Embora seja influenciado por uma série de fatores, é possível criar modelos computadorizados que levam em consideração um número cada vez maior desses fatores e produzem previsões de tempo cada vez melhores. O caos nível 2 é o caos que reage a previsões a seu respeito e, por isso, nunca pode ser previsto com precisão. Os mercados, por exemplo, são um sistema caótico nível 2. O que vai acontecer se desenvolvermos um programa de computador que preveja com 100% de exatidão o preço do petróleo amanhã? Eu vou dizer o que que vai acontecer se alguém inventar um sistema mágico ou uma ferramenta ou alguma corretora de sé que conhece com precisão qual é a direção dos mercados de amanhã. Vou dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que o sistema preveja que o preço do barril de petróleo seja 100 dólares amanhã e hoje o preço do barril de petróleo está 90. O que, que vai acontecer? Todo mundo vai ver a previsão, vai correr para comprar mais barris de petróleos. E o preço, por causa do aumento da demanda, vai subir hoje e não amanhã. O resultado disso é que amanhã ninguém sabe qual que vai ser o preço, porque o mercado reagiu à minha previsão. E a história é exatamente assim. Ela reage à previsão e às experiências e atitudes que nós
4: tomamos Hoje, no presente... É uma provocação bem interessante a sua, eh, Gustavo, mas eh, é importante também a gente enxergar que o, que o livro do Harari, ele nos ajuda em alguns aspectos com relação ao curso da história, eh, identificando algumas correlações de forças que impulsionam determinados efeitos da, na, na sociedade humana. E a gente poderia citar exatamente eh, uma correlação de forças biológicas, tecnológicas e culturais. A biologia estacionou quando o, o, o sapiens virou o caçador-coletor, né? conta isso exatamente na, na primeira parte do livro. Agora, essa a correlação de forças com relação à tecnologia e cultura é que movimentou exatamente os Sapiens a partir de então, a partir da Revolução Agrícola, é, em, em, em vários aspectos. E aí eu queria também introduzir um outro ponto que me parece que o Harari não identifica bem no livro dele, é, não dá esse nome, melhor dizendo, mas ele deixa é, a, 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 a que nós possamos em, antever, que seria exatamente a questão demográfica. Então eu chamo a atenção do ouvinte, para que ele também, na leitura do livro, ele preste bastante atenção nessa força demográfica. E aí eu faço um, um, aqui um, puxo, é, é, um gancho para falar também do empreendedorismo. tá é, O que, que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é uma arte de resolver problemas. E um dos, um dos maiores problemas da história da humanidade, e o, e o Harari narra muito bem isso no livro dele, seria o crescimento demográfico que gerou a necessidade, por exemplo, da domesticação do trigo e que posteriormente gerou as necessidade de alteração no modelo de administração da sociedade. Novos modelos de governança, novos modelos de religiosidade tá? e novos modelos políticos e jurídicos. Então é bem interessante o que você falou e eu jogo de volta uma provocação para você para indagar. Seria a história da humanidade um sistema caótico nível 1 um ou nível 2?
0: Eu tenho quase certeza que isso é nível 2 e aí a gente pode puxar uma discussão que vai ter no terceiro episódio que é... Uh... Isso que chamam, chamam o Harari de pessimista. E se a gente chegar num futuro... E esse futuro pessimista não acontecer... Por que, que ele não aconteceu? Talvez seja porque as pessoas leram o Sapiens... E fizeram alguma coisa a respeito... Para o futuro pessimista não acontecer.
4: Vou refletir para... No terceiro episódio... emitir minha opinião. Para quem é esse livro...
2: Olha, para mim, Arnaldo Neto, a segunda parte desse livro é para quem quer entender quais foram as narrativas históricas que nos trouxeram para o exato ponto em que chegamos hoje. Por que buscamos uma casa própria? Por que buscamos estabilidade na família? Se você busca respostas para esses comportamentos, inclusive se empoderar com outras alternativas, essa parte do livro vai mudar a sua vida e vai te entregar isso tudo e muito mais.
3: Para mim, Emílio Amorim, eu acho que essa segunda parte é justamente para você que tem dias que levanta muito cedo para ir trabalhar e começa a pensar se você não caiu numa armadilha. Afinal de contas, é, você trabalha mesmo pelo quê? para quê? para pagar o quê? Quais eram as promessas que a vida lhe fazia ou que você escutou da sua família? Na medida em que você lê essa segunda parte do livro do Harari, você vai perceber que... Há uma saída para isso, você pode começar a reconstruir narrativas à sua volta e construir à sua volta uma vida que tenha mais sentido e significado.
4: Bom, esses capítulos do livro, na minha opinião, Holden Macedo, é para todo aquele que deseja entender as origens, causas, consequências da atual revolução civilizacional pela qual estamos passando nesse momento. Ou seja, se nós queremos entender a luz de reflexões mais aprofundadas, é o fenômeno digital e também o surgimento de novas empresas disruptivas no mercado.
1: Na minha opinião, a segunda e a terceira parte do livro Sapiens é para quem está afim de entender como aconteceu o surgimento de cidades, dinheiro, direitos civis, e também entender o porquê que o ser humano se tornou sedentário.
0: E na minha opinião, Gustavo Carriconde concorda com que Todo mundo falou, eu diria que é para quem quer entender quais foram as fundações da próxima revolução que nós iremos abordar,
2: que é a revolução científica. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Olha, pra mim, Arnaldo Neto, a segunda parte desse livro me ajudou a aceitar um impulso muito forte que eu sempre tive. Isso é muito pessoal, mas estamos aqui entre amigos, não tem nenhum problema falar isso. Eu tenho 32 anos, eu moro sozinho há mais ou menos 3 anos e olha, já morei em mais de 10 apartamentos desde então. O sentimento que eu sempre tive era que após três meses em um mesmo lugar, a curva de aprendizado meio que se achatava e eu ficava entediado. Então eu comecei a me cobrar achando que tinha algo de errado comigo. Ao ler a segunda parte desse livro, e obviamente a primeira anterior a essa, eu abracei o meu espírito nômade caçador-coletor, entendi que essa ideia de permanência foi algo que surgiu com a Revolução Agrícola e finalmente me aceitei como nômade digital. Então hoje em dia eu não moro em um lugar, mas eu estou de passagem nele. Isso me trouxe uma leveza ímpar. Sapiens, muito obrigado.
3: Tá, para mim, professor Emília Morinha, esse livro me ajudou, me ajudou profundamente a entender a mim mesmo. Eu, afinal de contas, sou um cara de 56 anos que já foi seminarista, técnico de segurança do trabalho, é, filósofo, consultor e hoje sou também pinoterapeuta. E eu achava que eu não era normal. Depois de ler esse livro, eu descobri que eu sou bem mais normal do que eu imaginava.
4: Bom, esse livro ele modificou a minha maneira de agir porque é, ao analisar é, um tempo histórico maior, como eu até falei no episódio anterior, a macro História, a gente pode enxergar a força de pressão que, por exemplo, a demogra demografia exerce, exerceu e exercerá ainda sobre toda a nossa civilização. Basta dizer que em menos de 200 anos, o mundo saltou de 1 bilhão para mais de 7 bilhões de habitantes e agora temos que produzir pelo menos 21 bilhões de pratos de comida por dia.
1: Caramba, assusta esses números, hein? Bom, uh, pra mim, Rafael Pires... O que me marcou nessa, nessa segunda e terceira parte do livro é que a busca por quantidade, por exemplo, de quantidade de alimentos, quantidade de dinheiro, fez a gente se perder em relação a narrativas que não podemos medir, como felicidade.
0: E o que me marcou nessa parte fundamental desse livro é que todos nós, como sapiens, para determinar e decidir, influenciar e impactar o nosso Futuro, tão, tanto a longo prazo quanto a curto prazo, a gente precisa conhecer a história e o que aconteceu no passado. Frase
1: de outdoor:
2: Olha só, pessoal, tava rolando promoção no outdoor, me liberaram a pegar dois, tá? Só hoje. Então, as duas frases que eu não consegui escolher uma só que eu trago são: primeiro, os luxos se tornam necessidades e geram novas obrigações. Segundo Outdoor, a história é o que algumas poucas pessoas fizeram enquanto todas as outras estavam arando campos e carregando baldes de água.
3: Para mim, professor Emília Morim, a frase aqui do Outdoor seria Primeiro, você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem sustentada pela sociedade é uma realidade objetiva criada pelos grandes deuses ou pelas leis da natureza.
4: A frase que o Holden Macedo colocaria em um outdoor seria a seguinte Os humanos criaram ordens imaginadas e desenvolveram sistemas de escrita Essas duas invenções preencheram as lacunas deixadas por nossa herança biológica
1: E o Rafael Pires coloca a frase Liberdade é algo que as pessoas inventaram e que só existe em nossa imaginação
0: E a minha frase é a história não pode ser explicada de forma determinista e não pode ser prevista porque é caótica.
3: Desafio para o ouvinte é, eu, professor Emília Morim, gostaria de fazer o seguinte desafio para você, o Harari fala no livro que o luxo foi o que terminou fazendo com que a gente vivesse uma vida que não era bem o que a gente esperava, eu gostaria que você olhasse a sua casa, olhasse em volta a sua vida e pensasse quais são os luxos que hoje você sequer aproveita pelo tanto que você tem que trabalhar para mantê-los.
4: Caro ouvinte, eu, Holden Macedo, queria desafiar você a imaginar uma drástica diminuição ou até mesmo o fim da multiplicação da nossa espécie sapiens no planeta. Por exemplo, se nós passássemos a adotar o mesmo nível de natalidade dos países da Europa Ocidental. Será que nós continuaríamos vivendo o mesmo padrão tecnológico, cultural, biológico, econômico e político? Essa ausência de pressão da humanidade em continuar crescendo, em progressão geométrica, é, poderia levar ainda a NASA ou outros programas espaciais como o da China do Brasil a continuar a desenvolver o lançamento de novos foguetes para novas estações espaciais e de lá para a descoberta de novos planetas? Será que você acha que empreendedores como Elon Musk continuariam sonhando em mandar 100 mil pessoas para colonizar Marte? Qual é o verdadeiro incentivo para o empreendedorismo, se não a resolução dos grandes problemas da espécie? E qual seria o maior problema da espécie sob a perspectiva do Harari e da macrohistória? E o resumo quest de
0: hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse segundo episódio da série Sapiens. Nos acompanhe no próximo, porque iremos finalizar com o último capítulo, e o mais marcante desse grande best-sellers de Yuvan no Harari. E agora, um agradecimento muito especial aos nossos Tribers apoiadores que nos apoiam para continuarmos empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros. Um grande abraço ao Jorge Pretel, ao Luiz Alberjante, a Jaqueline de Souza Ribeiro, Gabriel Cunha, Ricardo Zan Lorenzi, Alexandre Nepomuceno Almeida, Carlos Alexandre Perim, Jaime Oide, Anderson Augusto Ferreira, Gustavo José de Luna Campos, Márcio Gomes Santana e Lucimar Roncolato Castilho Muito obrigado por fazer parte do legado do ResumoCast e nos ajudar a criar conteúdos como esse que você escutou hoje se você quer se tornar um triber apoiador, visite resumocast.com.br barra apoia-se Grande abraço aqui de Dubai e até a semana que vem com mais um livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Eu, eu, acho, eu acho que o Harari, ele, a, a minha dúvida, ela está saindo um pouco dessa esfera, dessa discussão, se foi ou não, é um armadilho. Não? Acho que o Harari deliberadamente inseriu estrategicamente esse deslize no livro e é isso que o diferenciou.
4: O Harari ele ele Quase fala nessa que ele conclusão,
0: essa 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 inserção Foi... dessa Foi... porque é um deslize, é um deslize dar uma opinião. Vários antropólogos escreveram um livros sobre a história da humanidade e até eles, os antropólogos, os, 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 uh, criticam o Harari por, por essa por esse deslize. Mas uh, porque criticam uh, através da da ótica deles e da narrativa oh. deles, uhum. né? Por que, que você não pode, não, 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 não pode contar dessa forma? Não, é bem interessante. forma que está escrito? Pois é. é. E eu acho que, deliberadamente, ele, ele criou essa, essa estratégia e eu acho que é isso que diferenciou ele é por isso que a gente está falando do Harari agora eu, de, acho,
3: de eu acho que a única diferença é que o Harari deixou isso claro, porque não existe narrativa neutra, gente, não, não existe isso, é, é, nenhum cientista, nenhum historiador nenhum antropólogo, nenhum o historiador da filosofia, né outro dia eu falei isso numa, num vídeo, a, a história da filosofia antiga é, é dividida entre pré socráticos e depois vem Sócrates, quem foi que que diz que todos os caras que vieram antes de Sócrates eram pré-socráticos, nenhum deles se considerava um precursor de ninguém, né? Só que os historiadores fizeram isso, fizeram por quê, fizeram para quê. Então, não existem narrativas neutras. Todo mundo que narra alguma coisa narra a partir de um ponto de vista e com alguma intencionalidade, não é? Então, talvez o Harari só tenha dito assim: olha, eu estou querendo defender esse ponto de vista. Essa é a visão. E e eu corroboro essa minha visão com isso, 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 né? Saiba que é isso que eu estou é interessante, falando. interessante... Talvez isso tenha mexido é, com as o, pessoas, o né? O
4: Sapiens... É, quando, o Sapiens não, o Harari. Quando ele fez uma entrevista... Se não me engano, foi para o jornal El País, que eu tirei essa parte... E perguntou para ele por que, que o El País perguntou... Por que o livro conseguiu interessar tanta gente... Aí ele fala, ó, nossas vidas são afetadas por coisas que acontecem do outro lado do mundo, seja a economia chinesa, a política americana ou a mudança climática. Mas a maioria dos sistemas educacionais continua ensinando história como algo local. As pessoas querem ter uma perspectiva mais ampla da, da humanidade. Além disso, é um livro acessível e com um estilo simples que não foi escrito para leitores especializados. Aí agora é o ponto, ele fala. E é claro... Preciso levar em conta o trabalho do meu marido e de todas as pessoas que trabalharam conosco. Porque uma coisa é saber escrever um livro, a outra é promovê-lo. Na verdade, eu acho que o Harari, essas provocações que ele deixa inseridas no, no livro, são até uma técnica. A gente que trabalha aí com, né, com, com, com copyright, etc., sabe que existem alguns apelos, né? para a venda do livro e isso eu acho que é, é, ele foi feito deliberadamente pelo Harari né? e obviamente, né, não tem nada de errado ele dá, como o próprio Emílio falou, né? não, não existe narrativa neutra, ele fez a narrativa dele e colocou o ponto de vista dele cabe a, a nós, né, fazemos a, a nossa própria eu... narrativa sobre é, o que ele escreveu
3: e eu queria lembrar que a gente é, eu acho que o livro também repercute, concordo com o que vocês falaram né? ele sabe promover, as pessoas estão querendo é, ler pessoas que se posicionam que não ficam em cima do muro, que dizem olha, eu estou defendendo essa perspectiva eu vejo assim, eu estou mostrando aqui por que eu vejo assim e tem uma questão, a gente continua fazendo a mesma coisa né? a gente continua é, 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 comendo a comida do microondas. ondas porque ela é mais fácil de fazer, então eu eu continuo me enchendo de carboidratos sem comer proteína, sem comer outras coisas, porque é o mais fácil, é, é o mais é o mais tranquilo de fazer. Então repercute porque quando eu leio os sapiens eu olho para minha vida e falo pô bicho eu continuo fazendo isso eu continuo escolhendo o, o, o mais módico, o mais fácil e, e que vida eu estou construindo com isso. né? você pegar em países como os Estados Unidos, que o pessoal está morrendo de obesidade, né? A obesidade virou uma doença. Então. Como é, como é que é isso, né? Quer dizer, nós, nós fizemos uma escolha pela facilidade, pelo, pelo que é mais fácil, mais rápido, mais instantâneo e, e, e a gente está se envenenando? Oh, aí,
0: é. Emílio, já entra a questão do hábito. Essas escolhas já foram feitas há muito tempo atrás. Na nossa, nossa infância a gente faz muitas escolhas e essas escolhas permanecem praticamente para o resto da vida, porque elas entram no piloto automático e se tornam é. hábitos. Então, a partir do momento Sim. que a escolha foi feita, é preciso um trabalho quase que consciente de procurar um hipnoterapeuta para falar, não, eu quero reverter essa escolha. Ela não, não vai acontecer não, naturalmente, eu... entendeu? Essa, o essa nosso mudança.
3: cérebro é preguiçoso, ele procura o caminho mais fácil. Ele procura a, a, a rede neural mais fácil, isso é uma tendência nossa. Só que se a gente não ficar esperto com essa tendência, ela vai nos matar. Né? A gente precisa acordar, porque nós temos essa tendência do fazer o mais rápido, o mais fácil. Né? A gente fala tanto aqui né, que a gente quer fazer o, o, o resumo do livro para a pessoa ler o livro, mas eu garanto para vocês que tem muita gente que fala, ah, eu vou lá no resumo do livro que eu não preciso ler o livro. Aí eu, eu posso falar que eu sei das coisas do livro sem ter o trabalho de ler o livro. E, e o que a gente quer não é isso. Então, essa coisa do mais fácil, da vida instantânea, da vida do microondas, ela é um problema porque vai nos matar, mas ela é uma programação nossa. É nós buscamos prazer e corremos da dor. Todos nós fomos programados para isso correr da dor e buscar o prazer o sapiens, sapiens acordar, do futuro
0: é, é aquele sapiens que vai conseguir se reinventar de tempos em tempos e, e passar por essa dor de resetar os seus próprios hábitos né? de se auto-hipnotizar ou procurar a ajuda isso? de alguém que se auto-hipnotize <risos> enfim para é, resetar os seus, né, os seus próprios, suas convicções, pois não é. suas, suas, convic, suas convicções, mas seus hábitos, né, o seu, a, as suas habilidades, as
3: suas competências, programações biológicas inclusive.
0: Para para viver melhor. Então o nome do novo Isso. jogo agora é reinventar-se. Isso. Você vai gastar menos energia tentando acompanhar um mundo que está te forçando a se reinventar.